0: Estás agora, mi ser te añora, homem Todo
1: te recuerda, mi dulce amor, junto al
2: lago azul, te empatar Vuelve para sempre, mi amor te espera.
0: Saudade de um paraguai, né, meus filhos? Essa música aí que a gente acabou de ouvir, Recordos de Ipacaraí, música de Zulema, de Mirkin e Demetrio Ortiz, gravada por Javier Solis em 1964, um clássico paraguaio que já foi regravada por Julio Iglesias e Caetano Veloso. Eu acho que essa música aí é, o, é como se fosse a Garota de Palema Brasileira, né? Porque essa música,
2: essa canção é conhecida realmente no mundo inteiro. Inclusive, Garon, essa música ela toca é, no, no, no show né, da iluminação da, da, da barragem de Itaipu, né? Aquela, aquele, aquele projeto da iluminação da barragem que acontecia, e eu espero que volte a acontecer nas sextas e nos sábados aí na Itaipu à noite, também tem uma apresentação com essa música aí, Fred. Recordos daí pra cara aí, muito bacana. É, não é só de
0: cachaça que vive o Paraguai, né? A Guarânia é uma música muito rica em detalhes, aí tem essa pegada quase guarani, né? Tem uma coisa assim, esse, essa viola que chora forte, é muito bonito, né? Sim, a cateca. Kacha,
2: <risos> e a Guarânia, né? A Guarânia, ela é a avó do sertanejo raiz brasileiro, né? Na verdade, foi a, o estilo que influenciou a criação do sertanejo raiz. Aqui no Brasil foi exatamente a Guarani. Inclusive, se a gente pegar aí os primeiros sertanejos raiz aí, Cascatinha em Ana, é, entre outros, aí até músicas do Chitãozinho e Chororó é, foram músicas traduzidas, né? Que eles pegaram lá no Paraguai. Os sertanejos daquela época eles iam muito ao Paraguai e não traziam muamba tá, gente? Eles iam lá e pegavam as letras das Guaranias Paraguai traduziam para o português do Brasil e lançavam aí como música sertaneja.
3: Nem só de galopeira vive o pessoal aqui da fronteira,
2: né? Pois é, mas galopeira inclusive foi um grande sucesso no Brasil, né? E na verdade é uma música original do Assunción Flores, o um maestro lá é, paraguaio, né? Que lançou várias músicas aí e muitas delas fizeram sucesso no Brasil na voz dos sertanejos aí, né? Introduziu inclusive uma
0: cultura aí, a Perla ficou muito famosa nessa época também, aqui no Brasil. Fez mais sucesso que no Brasil do que no Paraguai, né?
2: Eu acredito que sim, inclusive ela mora no Brasil hoje, né? Ela mora no litoral de Santa Catarina. É, eu encontrei ela é, em Cidade do Leste, uns quatro, cinco meses atrás. Ela estava lançando aí, um, fazendo uma pré-estreia de um livro. É, eu acho que uma autobiografia dela. Ela é bonitona mesmo, Cacá, do jeito que... Que ela aparecia na TV, bonitona. Olha, vou falar um negócio pra você, cara. Com, com toda a idade que ela já tem, ela continua muito bonita, tá? Ela é lindona, hein? Vou te falar.
0: Bom, depois de mais de 130 dias de fronteira fechadas, a vontade de cruzar a ponte da amizade bateu forte essa semana, né? Nos últimos dias, tá viralizando aí nas redes sociais dos moradores de Foz do Iguaçu versões de memes que mostram que os iguaçuenses estão mesmo com a vontade descomunal do Paraguai. Mostrando que a tríplice fronteira não é a mesma com as fronteiras fechadas. Será que já está na hora de reabrir? Quando que vai abrir essas fronteiras? Como será que o povo paraguaio vai viver esse novo normal? Será que as lojas do outro lado da fronteira vão se recuperar depois que a ponte voltar a abrir, o que que a gente vai encontrar lá em Cidade Leste? Bom, além de tentar responder essas questões, a gente ainda vai falar sobre a nossa ligação afetiva com Cidade Leste, que eu tenho certeza faz parte da história de todo mundo que cresceu aqui em Foz do Iguaçu ou que adotou a cidade para morar.
2: E para matar um pouquinho dessa saudade, a gente decidiu fazer um podcast especial sobre a nossa relação com o Paraguai, em especial com Cidade do Leste que fica aqui do ladinho, né? Além, é claro, das compras que a gente ama fazer lá do do outro lado da fronteira, o nosso carinho com Cidade do Leste vai muito além disso. Nós temos amizades, tem muita gente que não sabe, por exemplo, eu já trabalhei lá há mais de 14 anos. Né? tá, então posso começar falando, então?
0: Vai lá, Otávio.
1: Olha, que lá no meu tempo áureo O que eram aquelas baladinhas lá no Paraguai hein? Eu gostava mesmo de ir nos botecos do Paraguai Curtia um bom reggaeton Enfim, meu Deus, era bom demais da conta
0: O reggaeton no Brasil começou a fazer sucesso exatamente há, há pouco tempo Principalmente com essa ligação da Anitta aí com os povos latinos Mas aqui em Foz do Iguaçu A gente já curte reggaeton há muito tempo, né?
2: Oh, saudoso
0: chapacê Inclusive tem uma lenda que o chapacê morou em Foz do Iguaçu Isso é verdade?
1: Olha, isso tem... Eu eu acho que é lenda urbana, né? Mas me falaram também que eles tinham uma casa no, no Libra, outros disseram que tinha uma casa no campus do Iguaçu, onde eles moravam. Tipo,
2: uma meia Tem água que... no, nos fundos de <risos> Olha, nunca me convidaram, tá? Mas eu posso garantir pra vocês que eles passavam a semana inteira aqui, então... Até porque a fiscalização também
3: não era tanto pra ter casa lá, viver aqui, passar de um lado pro outro. Antigamente era muito mais fácil do que hoje em dia, né?
2: Eles faziam muito show no Brasil também, né? É, teve muito
0: show na ONU, mas teve também muito show ali em Cidade Leste. Eu já participei de um, já fui em um show deles ali numa discoteca chamava tá, Vaticano, ali próximo do Lago da República. Uh, era bem, bem legal e realmente aí, ó, o, esse reggaeton aqui da fronteira embalou grande parte dos anos da minha juventude.
2: Agora, se eles tinham mesmo casa lá e nunca fizeram nenhum um churrasco eu vou ficar muito chateado né porque me convidaram nem para um churrasco
3: o pior era o pessoal querendo sair aqui de Foz do Iguaçu para encontrar os amigos na balada chegava
1: lá no Paraguai tava todo mundo lá também né e, e os paraguaios estavam curtindo as baladas aqui em Foz do Iguaçu exatamente
0: é muito legal essa troca ali né final de semana eu lembro assim que também tinha uns amigos meus que iam muito pro cassino e as vans dos cassinos vêm aqui para
2: Foz do Iguaçu <risos> aliás
0: pegar a gente para levar a gente lá pro cassino do Paraguai
2: sim inclusive na época da, do coiô né? Saudoso coiote, que infelizmente fechou também. O coyote também tinha essas vans que pegavam as pessoas aqui para levar para balada lá, né? Ele não prestou não, hein? te falar viu? Ah, inclusive eu provavelmente deve escutar esse podcast Mu, um abraço aí para você tava sempre lá agilizando a nossa entrada no coiote. <risos> pessoal lá da, da Lomar tinha muita gente
1: que ia curtir lá na, nas baladas no
0: Paraguai, hein? É verdade, o pessoal juntava ali a galerinha da Lomar e pegava uma van aí, inclusive que eu acho que o kaká já foi motorista dessas rodadas aí, né, Kaká?
2: Muito chato, muito chato. Eu não gosto de ser motorista da rodada nesse tipo de coisa. <risos> Ninguém gosta, <cacau. risos> Mas eu, eu, eu vou te garantir uma coisa, tá? É, o, o estacionamento, ele era tão divertido quanto lá dentro. As histórias do estacionamento. Então, tem muitas
0: histórias, a gente tem muita ligação com o Paraguai, né? Acho que falar só sobre compras é realmente muito superficial, né? E também é um pouco, acho que, desleal de falar que a gente vai pro Paraguai só pra fazer compras, porque isso não é a verdade, né? A gente vai lá pra se divertir, para jogar nos cassinos, uns amigos que a gente tem lá. Eu já morei no Paraguai dois anos, mais ou menos. A gente morava em Hernandarias, que é uma cidade próxima... Aqui, pô!
2: <risos> <aí, caramba>, <risos> Morando em Hernandarias, Country Club. Isso aí é outro
0: nível, outro patamar, isso aí. Então, Hernandarias, pra quem não sabe, é a cidade onde fica a hidrelétrica de Itaipu, né? Muita gente acha que fica em Leste. Não, fica em Hernandarias, né? Conhecido como a Califórnia Paraguaia. A
1: gente achando que ele era rico só aqui no Brasil.
0: Ó, inclusive, essa, quando gravaram Miami Vice, eu morava lá, né? Eu tinha aqui uns 19 anos e eu lembro que fecharam todo esse condomínio aí, né? Que que a, gente, a gente morava, pra, pra gravação. Então, assim, tem, tinha épocas que a gente, morador, não podia entrar no condomínio, assim, durante o dia, porque eles estavam lá gravando, pra não interromper. E eles liberavam a gente só depois, assim. Se a gente estivesse fora, né? Quem estaria dentro de casa não podia sair nem na rua, por causa das gravações.
2: Pra vocês que estão escutando aí esse podcast, tá? Acompanha ele até o final, porque lá no finalzinho a gente sempre dá aquelas nossas dicas sobre filmes. E hoje eu vou falar, tem uma curiosidade bem bacana sobre Miami Vice aí pra contar pra vocês.
1: Eu já gostava dos botecos de Cidade Leste e até Mingaguaçu. Sou um grande frequentador de, de botecos, mas é pro, isso é pra estudo, né? Não, não que, eu, que eu goste de, de beber, não que eu goste de petisco, essas coisas. É pra fazer um estudo mesmo. Então, na minha época que eu jogava futebol, de salão, eu ia muito pro Paraguai pra, pra jogar
2: e... Fazer pesquisa social. <risos>
1: Exato. E daí, na, geralmente, a gente acabava parando em algum boteco Paraguai, porque é muito barato também. Paraguai, assim, pra você consumir nos bares, é um pouco mais barato do que aqui no Brasil. Tem alguns lugares que é elas por elas, mas dificilmente se encontra um lugar que realmente seja caro assim pra você beber e comer alguma coisa.
3: Você ia quando era ainda a Porto Stroessner pra lá, Otávio? Ainda é um pouco mais novo que isso. <risos>
1: nada ah, não, não. Ó, ó, assim A minha família, ela vem de é, Não é à toa, né, meu sobrenome é Gonçalves, é, a minha família vem ali De perto de Assunção, que é de um lugar Chamado Arrô de Estelhos, que fica perto de Cacupê, ele é longe daqui da, da fronteira Pra falar bem a verdade.
2: Longe pra Cacupê,
1: né? Sou longe pra caramba, assim, e tá. tal Então, a, a minha ligação com o Paraguai é Fortíssima, poxa vida, então eu gosto De ir pra lá e eu vou pra lá desde Quando me entendo por gente, assim, e tá. tal E eu não acho caro as coisas lá, Curti assim com a, com a galera.
0: Você já foi para Cacupê para celebração da festa? Foi nada para esse tipo
1: de coisa religiosa. E ainda não comecei a fazer esses estudos. Não tinha cerveja lá. Não tinha cerveja. É, é não tem. Eu sei que ali em volta ali, da, da basílica, né, de Nossa Senhora de Cacupê, ali tem ótimos botecos. São muito bons
3: não tinha esse incentivo para ir para lá. Hein?
0: O engraçado é que a gente gosta das cervejas paraguaias, inclusive o Kaká fez um vídeo aí é, elogiando muito a cerveja Monique. paraguaia, é o e os paraguaios gostam muito da Brama, né? Eles tomam muito Brama.
2: Pois é, você vê que negócio interessante, né? A gente gosta das deles e eles gostam da nossa. Inclusive, na verdade, assim, né? A gente fez o teste com a Monique porque, por conta da, da, da fronteira fechada, você não tem acesso a todas as cervejas lá. Mas a que eu mais gosto mesmo, aliás, gosto tanto quanto a Monique, é a Pilsen, né? Eles têm uma Pilsen lá que é feita de mandioca, gente. Cerveja de mandioca, muito bom Essa eu não tomei não, mas a Pilsen Realmente, a Pilsen foi
1: A primeira litrão que, que eu acho Que eu vi na minha vida foi a Pilsen A gente chamava ela aqui de nhonho Tinha aquela garrafa barrigudinha assim Toda grandona, né? a gente chamava ela de nhonho A primeira nhonho era a Orofino Orofino era muito boa a ouro fino eu só tomei em lata aqui e era brasile... na verdade era uma cerveja brasileira que era exportada para lá e
2: a gente ia lá e comprava no Paraguai. Exatamente, ela não era vendida no Brasil, né? era cerveja para exportação.
3: Tanto que é o Litrão, né? Não tinha Litrão no Brasil, sempre foi 600, né? Aqui na fronteira a gente já conhece há um bom tempo o Litrão, exatamente por causa dos países vizinhos. Hein?
2: olha é pelo menos uns 30 anos, hein? É, eu não tenho tudo isso de idade, eu não sei muito bem. Não, 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 não tem de idade, mas que já, já existia Litrão aqui há pelo menos uns 30 anos, né? Experiência de barrel, tá? Sim, não, de experiência de barrel tem uns 50 e poucos anos
0: Bom, além de toda essa nossa ligação afetiva aqui, a gente tem uma história muito curiosa, que começam as nossas ligações Lá, não sei em quanto ano, eu acho que o André pode é, contar um pouco dessa história aí, que já há muito tempo, antes de existir essa ponte da amizade para a gente cruzar aqui para o Paraguai, já, os paraguaios já vinham para cá para se tratar, né André?
3: É isso aí, Garon. Hoje a fronteira está fechada, nem pelo rio a gente consegue cruzar de barco, mas naquela época sem as pontas, a única maneira era realmente de barco e talvez o mais famoso que veio se tratar aqui desse lado foi o Moisés Bertone, né, que chegou ali por volta de 1893. Para viver ali na margem do Rio Paraná, do lado do Paraguai, pelas condições, né? Ele tinha um amigo aqui desse lado, era uma espécie, eles eram compadres, na verdade. Ele era um, o Harry que era uma espécie de farmacêutico aqui da nossa região, pode ser considerado até o primeiro médico aqui da, da cidade de Foz, por entender um pouco ali de medicamentos e tudo mais. Então, muita gente cruzava realmente de canoa o Rio Paraná e vinha se tratar na casa do Schinck aqui em Foz do Iguaçu, Bertone. Inclusive veio a falecer aí dentro da casa dele na tentativa de se tratar da malária, né? Foi o que ele acabou contraindo lá da margem o Paraguai e acabou falecendo aqui em Foz do Iguaçu aí de malária.
0: Isso, e aí décadas depois, depois de passados vários ciclos econômicos, né? Que, passou, que, que, que movimentou a fronteira, como da erva mate, da madeira, depois veio da construção da usina de Itaipu. A gente começou a ir para o Paraguai para fazer compras de importados. É, houve quase uma maratona, uma corrida mesmo de brasileiros de várias partes do Brasil que vinham para cá, para Foz do Iguaçu, para atravessar a ponte e comprar eletrônicos muito mais barato do outro lado da fronteira. E todo ano era alguma coisa diferente, né? Todo ano tinha uma modinha que os brasileiros gostavam muito. E eu lembro que o primeiro eletrônico que meus pais compraram aí lá na década de 90 é aquele
2: player de VHE, Kaká. Ah, verdade, né? Você imagina aí que na década de 90 é, Foz do Iguaçu acho que estava no auge aí do, do comprismo, né, dos sacoleiros. Chegou a receber média de 1.500 ônibus por dia na cidade. Isso era uma verdadeira horda de compristas, né? Era muita coisa mesmo. Você imagina, 1.500 ônibus com quantidade de gente que passava todos os dias aí pela ponte para fazer compra, né? VHS realmente foi, foi uma, uma das primeiras ondas. Não foi, não foi a primeira, né? Já tinha coisa antes disso daí. É, tinha o Hotstar, né? Que era aquele toca-fitas é, para carro. Aí depois veio os, os toca-CDs para carro também. E, e depois muita coisa. Aquela televisão que tinha o, v, o VHS embutido. Alguém lembra disso, não? Aquilo vendia muito no Paraguai, gente. Vocês não têm ideia. Tinha um modelo da Panasonic
1: Era o sonho de muita gente era aquilo ali.
2: Cacá,
0: e você acompanhou aí o nascimento de um grande império, a derrocada,
2: que foi da nave Shop, né? Pois é, né? Na verdade, vários impérios nasceram aí no, no, no começo dos anos 90 e só tiveram a sua derrocada aí na metade dos anos 2000, né? É, muito por conta, principalmente, da, da fiscalização, né? Nós tivemos aí é, o auge do, do, dos sacoleiros aí no começo dos anos 90... E tudo que você conseguia comprar no Paraguai, ele dava assim, uma porcentagem de lucro muito grande, porque você não tinha o advento das redes sociais, ainda da internet, né então os brasileiros eles não tinham acesso ao valor dos produtos. Então você chegava com um produto numa grande capital e falava, ah, eu quero tanto, e ali você conseguia colocar uma porcentagem muito boa de lucro que valia a pena você vir buscar. Aí depois, com o advento das redes sociais, os brasileiros eles começaram a ter é, acesso ao preço dos produtos do Paraguai né? e descobrir que era muito mais barato que no Brasil. E aí começaram a pagar só porcentagens, né? Já não tinha mais aquela porcentagem tão grande, mas mesmo assim ainda valia muito a pena. Só que no começo dos anos 2000, isso daí já no, já no mandato do Lula, né? O, o, o Lula ele fez um acordo com com a, com a China e abriu a porta dos produtos chineses no Brasil, os produtos chineses no Brasil, né? Coisa que até então não acontecia, nada que era produzido na China entrava direto no Brasil. Sempre tinha que passar aí por algum outro país, né? E aí desse outro país entrava no Brasil. Isso ia só, para cada país que você passa com a mercadoria, são somados impostos, lucros, etc e tal, né? Então acabava chegando muito caro aqui no Brasil. Mas quando o Lula ele fez esse acordo com a China e abriu a porta do Brasil para os produtos chineses, isso acabou fazendo com que os produtos no Brasil baixassem muito de preço e aí automaticamente a diferença de preço entre os produtos fabricados no Brasil e aqueles que eram vendidos aqui no Paraguai também caiu, fazendo com que muita coisa deixasse de valer a pena e aí ficou ruim para os sacoleiros. Logo depois disso daí, já em 2005, mais ou menos, a Receita, que há muitos anos, a Receita Federal, há muitos anos, ela pastava aí tentando combater o comboio, né, gente? Vocês lembram do comboio, não Eu
3: lembro. O pessoal reclama de fila hoje, eles não fazem ideia de como era no passado, né, cara?
2: Pois é, vocês imaginam, quatro horas, cinco horas para atravessar a Ponte da Amizade. Era uma loucura naquela época, né? E aí, o que, que acontece? Os sacoleiros... Eles sabiam que o, o poder de, de fiscalização da Receita Federal ele era limitado na época e eles, eles faziam um esquema, né? eles tinham uma estratégia de, de é, sobrecarregar né? a, a questão da fiscalização para eles não darem conta e todo mundo passar. Então o que, que eles faziam? Eles combinavam o um horário para todo mundo sair ao mesmo tempo e isso acabava sobrecarregando a, a, a capacidade de fiscalização da Receita Federal nas estradas... e todo mundo passava sem fiscalização... essa era a estratégia do comboio... Né? e a Receita Federal ela passou muitos anos... tentando descobrir como é que eles... acabavam com esse bendito desse comboio... Né? até que finalmente eles descobriram... uma forma de acabar com o comboio... isso aconteceu entre 2005 e 2008... eles praticamente eliminaram o comboio... nesses três anos... e depois disso aí realmente ficou muito ruim... para os sacoleiros... inclusive nessa época aí... até 2005 mais ou menos... O ato do sacolismo, ele não era criminalizado, né? Existia toda uma fiscalização aqui na fronteira é, com relação a drogas e armas, né? O pessoal entrava nos ônibus, fiscalizava e tudo, mas para combater tráfico de drogas e tráfico de armas. E as mercadorias, ninguém olhava muito. Mas desde 2005, mais ou menos esse ato de comprar mais do que o, o que a cota permitir, ele começou a ser criminalizado. As pessoas começaram a responder criminalmente, perder carro, perder ônibus. Isso realmente acabou com os sacoleiros. Né? E aí por conta disso, né? Por conta disso aí. É, muitas empresas que criaram verdadeiros impérios aí nos anos, no começo dos anos 90, entre 2005 e 2008, até chegar em 2010, mais ou menos, eles foram caindo, né? Porque eles não, eles não tinham muito lucro, né? E Cidade do Leste, principalmente, sempre trabalhou dessa forma: é, baixa margem de lucro, mas um giro muito altíssimo. Para vocês terem uma ideia, assim, eu, eu saí da nave em 2004. E, 2000 e, 2004, 2005 mais ou menos Eu saí da nave Quando eu saí da nave é, A nave girava 30 milhões de dólares Mês E a nave nem era um, um dos maiores impérios De Cidade do Leste, né
0: é, foi nessa época aí que uh, o Lula, né, modernizou as fronteiras, né, a primeira fronteira modernizada. Fui aqui em Foz do Iguaçu com a instalação desse dessa nova dessa nova das novas instalações ali é, da aduana, né, que foi criado a aduana. Inclusive o Brasil também financiou a aduana do
2: lado paraguaio, né. Então, mas você sabe que quem bancou a obra da aduana do lado brasileiro, inclusive a reforma da delegacia da Polícia Federal, foram os americanos, né?
0: É verdade, tem essa história aí, porque nessa época a CIA era muito controladora aqui, não controladora, mas ela estava interessada aqui nos árabes que viviam por aqui, porque já era o começo daquela guerra ao terror, né, que foi feita aí pelos Estados Unidos contra a, a,
2: a iniciativa árabe, né. Desde, o, desde os atentados das Torres Gêmeas em 2001, né? Em 11 de setembro de 2001, desde os atentados eles acreditavam, eles inclusive acusavam o Brasil de, de, não, de não ficar de olho, né? num numa um possível braço financeiro da Al-Qaeda que tinha se instalado aqui na fronteira uma verdadeira babaquice, né? É, a, a revista Veja, inclusive, falava muito sobre isso daí e concordava com os americanos. E, na verdade, quando eles falavam isso, eles, eles deixaram de observar, por exemplo, uma questão cultural. Né? A gente sabe que a comunidade árabe, é, no geral, eles costumam mandar muito dinheiro para fora. Né? Todos eles que vieram para cá deixaram muitas famílias lá no, no Oriente e eles sempre enviaram dinheiro para ajudar as famílias. Só que esse fluxo todo de dinheiro saía aqui dessa região e ia em direção ao Oriente Médio, acabou chamando a atenção dos americanos, né? E por isso eles acreditavam que aqui existe um braço financeiro da Al-Qaeda. É, e aqui em Foz
0: do Iguaçu também, é, como você disse, né? Que a, a comunidade é, árabe islâmica é muito forte, é, e até o André pode falar um pouco mais sobre isso. Existem também duas vertentes do islamismo, que é o islamismo xiita e o islamismo sunita, né? E aí o, o xiita que ele é mais tradicional, é, assim, os Estados Unidos ele achava que tinham muitos terroristas aqui porque exatamente essa comunidade chita que são os mais tradicionais poderiam ser entre aspas ligados aí a uma rede terrorista na fronteira né?
3: o, nós temos aí 26 mil muçulmanos morando aqui em Foz do Iguaçu é né? a segunda maior comunidade aí do país que vive aqui mas eles já estão aqui há muito tempo desde a década de finais aí dos anos 50, início dos 60, já começaram a chegar para cá. Muitos vieram também junto com a grande migração que aconteceu durante a construção da Itaipu. E, pelo contrário, muitos deles vieram fugindo de guerras do Oriente Médio para cá, né? Então, era mais é, alucinação e querer achar pelo em ovo, como a gente costuma dizer no ditado, do que células terroristas mesmo aqui da fronteira.
0: E eu tenho uma... O, o meu estudo de monografia, a minha tese de, de conclusão de curso foi exatamente sobre isso, né? Eu fiz uma análise do discurso de todas as matérias que passaram na CNN, que falavam que Iguaçu tinha, tinha células terroristas, mas eles nunca conseguiram comprovar. Até que em 2000... Eu fiz a minha tese em 2012, 2013, se eu não me engano, até que em 2017 a CNN veio a público, né? Junto com o um capitão lá do exército dos Estados Unidos, que na época era o general que comandava a guerra ao terror, eles falaram realmente que Foz do Iguaçu não tinha... Eles não conseguiram comprovar alguma célula terrorista aqui na fronteira.
2: Ah, chupa, Bush Pai, né? <risos> é isso daí. Mas e agora? Até quando que a gente
1: vai ficar sem assim, Paraguai? Sem a Chipa? Fala pra mim, sem ouvir aquele sotaque que a gente ama. eu Verdade, né? Eu amo o sotaque do, do, do Paraguai. Nada contra meus amigos argentinos, longe disso, mas o sotaque do Paraguai é, é muito mais gostoso de ouvir.
2: É, menos quando eles te falam meia patrão do que procura.
1: Saudade até disso,
2: cara, que eu tô com saudade até disso.
3: A gente não tá nem com vontade de comprar, né? A gente tá com vontade de só dar uma voltinha ali, ver como é
1: que tá a bagunça lá. Sim, cara, subir no mototáxi daquele.
0: É, a gente vai, pega as nossas moedinhas aqui, faz qualquer. Porque se a gente entra dentro daqueles uh, auto serviço é muito barato as coisas, né? Mesmo o dólar altíssimo, a gente sai de um auto serviço com muita coisa, né?
1: Ah, mas e aí, Garon, tem essa expectativa de, de quando vai abrir de novo o Paraguai?
0: Bom, o ClickFoss tá acompanhando aí, né, essas, essas negociações, esses trâmites, até que o Kaká fez uma matéria há duas, três semanas, sobre uma possibilidade de ter um delivery, né, enquanto as, front as fronteiras estão fechadas, mas essa semana o Kaká deu uma matéria ali no Click Foss, que isso não vai ser possível, né, A, as autoridades paraguaias e as brasileiras já descartaram isso, É né, para quem não sabe como funcionaria então, você poderia comprar no Paraguai de alguma forma, pelo site, alguma coisa assim, e haveria um delivery trans, é, transfronteiriço, né? Então eles, é, as autoridades brasileiras e paraguaias iam ali fazer um, um, uma espécie de associação, alguma coisa nesse sentido, para liberar mais fácil as mercadorias para vir aqui para Foz do Iguaçu ou de outra fronteira aí para passar a fronteira. Mas isso não vai ser permitido então, né? O que a gente tem de informação, assim, exatamente? é que as fronteiras vão ser flexibilizadas, assim que os casos de mortes e de contágio é diminuir no Brasil, né? Porque o Paraguai, como ele ele tem umas ele é ele é um país é, que é possível você controlar as fronteiras assim, teoricamente, porque ele tá dentro do continente, né? Ele tá com os casos estáveis, se bem que temos algumas informações aí de que em Assunção e outras cidades aí da região os casos aumentaram. E todos os casos ali do Paraguai hoje são casos domésticos, então eles estão bem preocupados com isso. Se, se abrir as fronteiras nesse momento, há importações de casos de contaminação, né?
3: Acho que são 36 óbitos só em todo o Paraguai, sendo que 11 é aqui na região do Alto Paraná, onde pertence Soldado Leste. Então aí tem a preocupação também, né?
2: Pois é, mas o, o, o presidente. O presidente do Paraguai, ele tá com um sério problema aí na, pela frente, né? Aliás, vários problemas ele está enfrentando nesse exato momento, né? Porque além da questão do Covid, ele ainda está enfrentando. Terríveis acusações aí com relação a de desvio de dinheiro e tudo mais. Inclusive, essa semana descobriram uma conta offshore da mulher dele lá fora, né? Lá no, no estrangeiro. E ele tá com sérios problemas aí. Mas, ó, o Paraguai tá com 4.113 casos confirmados e 36 falecidos. É, desses 4.113 casos, 2.487 já são considerados recuperados, né? Mas o número de casos confirmados não para crescer, mesmo com o presidente, o Mário Abdo Benítez. Né? Mário Abdo Benítez ele tendo transformado o país numa ilha né? porque ele conseguiu fechar todas as fronteiras, inclusive a fronteira aérea, né? nada entra e nada sai do Paraguai sem a permissão dele e mesmo assim os casos não param de crescer o Paraguai continua sendo o penúltimo país em número de casos de Covid, né, Para cada 100 mil habitantes, mas mesmo assim os números continuam crescendo. E sobre a questão do delivery transfronteiriço, com todo o perdão aos meus amigos paraguais, que nós temos muitos aqui na fronteira, os políticos paraguais, eles estão sendo, estão dando uma despertalhões. Eles não nos querem, e obviamente a gente entende por porque é, a questão do Covid ela é séria mesmo, e como o André já falou aí, a questão da saúde no Paraguai não é tão boa quanto aqui no Brasil, né? A parte de estrutura de saúde pública é bem menor lá no Paraguai. Então eles não teriam realmente como lidar com uma pandemia se ela tivesse uma situação pior do que está hoje. Mas eles não nos querem lá, mas eles querem nosso dinheiro. E aí eles inventaram essa história aí do delivery transfronteiriço. Só que esse delivery transfronteiriço, ele em nada é favorável para Foz do Iguaçu, por exemplo. Eu não sei se as outras cidades de fronteira concordam com isso, mas aqui em Foz do Iguaçu é uma cidade nossa de Iguaçu é uma cidade que vive de turismo e para que Foz do Iguaçu continue girando a economia, o turista ele precisa vir até aqui, só que nesse exato momento, a grande verdade é que nem Foz do Iguaçu, é um fluxo de turistas vindo aqui, se a gente não tiver uma grande melhora aí na estrutura é, de, de combate à, à, à pandemia, né? Abrir um delivery e transferir isso para as pessoas irem lá no Paraguai buscar mercadoria e voltar eu não sei se isso é uma vantagem para a cidade. Além do
3: risco dessas pessoas também irem e levarem para lá lá, trazerem para cá né? muda muita coisa nesse sentido. Ter uma ou ter várias, o impacto é o mesmo.
2: Eles não querem que os brasileiros passem da doana, então essas mercadorias elas seriam entregues ali na doana do Paraguai, né? Pelo que eu vi ali, eles queriam que entregar ali na doana do Paraguai. Então você vai lá, paga, recebe e volta para trás. Mas aí o que é que Foz do Iguaçu leva nisso? Quer dizer, nós temos que receber todo tipo de pessoas vindas do resto do Brasil para cá. Aí Foz do Iguaçu vai ter que investir num aumento maior de estrutura para receber essas pessoas com segurança... Mas no Paraguai elas não entram. <risos> São espertalhões, na verdade, né? Os políticos, ele, eles estão sendo pressionados pela, pela população porque a cidade do leste está sofrendo absurdamente. É uma cidade que também dependia muito do turismo e está sofrendo muito com a falta de turismo e as fronteiras fechadas. Aí eles ficam inventando esses subterfúgios para tentar engambelar a população com promessa vazia que não vai funcionar nunca, né? É verdade. Disso, Kaká e pessoal, esse isolamento que, tá
0: acontecendo, que o Paraguai está passando nesse momento, tá fortalecendo o contrabando nas fronteiras, igual a gente tá vendo esses vídeos que tá circulando aí nas redes sociais, é, inclusive no seu grupo, né, Cacado de
2: Compras no Paraguai, você postou lá, e que loucura é isso, né? Ah, a única coisa que não passa pela fronteira são as pessoas legalmente, né, porque todo o resto continua funcionando. O Paraguai ele não tem estrutura para é, dar segurança nas fronteiras, o contrabando continua passando livremente, o Brasil muito pelo contrário, é que o Brasil está tentando a todo custo conter o contrabando mas é tanto contrabando passando aí pelas fronteiras, e não tô falando só de Foz do Iguaçu, obviamente, porque a Foz do Iguaçu leva muito essa fama, mas é por onde menos passa contrabando o Paraguai, né, porque nas outras fronteiras passa muito mais, mas o Paraguai, ele não tá coibindo nada desse, de, desse contrabando, né, ele só não quer legalmente as pessoas lá.
3: O, o delivery só seria legalizado
2: nesse caso, né, porque o delivery já existe. É, justamente, a, pro a proposta do governo paraguaio é basicamente é, legalizar o contrabando. E <risos> Olha
0: que piada pronta, né? Essa, é, essa vila, esse bairro, que aconteceram esses tiro, troca de tiros aí, não sei se é da Polícia Federal, com, com os, esses traficantes, sabe como chama? Não. Vila White. <risos> vila White. Vila Quite, ali em Cidade Leste, que fica na Barranca do Rio, que a gente vê uns, uns vídeos aí de uns tiroteios que estão circulando nas redes sociais.
2: E que tiroteio, né? Eu não sei se vocês viram os vídeos Até aí,
3: a mas... Aquela bala florescente, não sei que
0: eu
1: esqueci
2: o nome dela agora, né? Que deixa o rastro. Bala trastando. Né? E... Não é florescente, viu, André? Eu sei que eu sou a sua. <risos> Você é forte na biologia, mas É, é incandescente mesmo. Incandescente.
0: E passou hoje, eu tava assistindo no jornal, no RPC TV, né? no, no Jornal do Meio Dia. Passou uma matéria falando dessas balas que estão atravessando e vem parar aqui nas, nas casas dos moradores do Brasil, que moram ali na barranca também. E uma moradora mostrou a bala que atravessou, passou a janela e foi parar dentro da casa. Ela tava com a bala na mão, assim,
2: mostrando. Foi nessa madrugada, de ontem para hoje. Que loucura. É, realmente é, é, é perigoso, né? E detalhe, tá, pessoal? É que isso daí é a própria Marinha Paraguaia atirando né, na, no, nos contrabandistas que estão passando ali pelo rio. Tá? Então, é, eles fazem lá o combate, o combate fake deles aí contra o que eles chamam de narcotraficantes, mas que na verdade são contrabandistas, né? E eles atiram a esmo sem lembrar que do lado de cá do rio mora gente, né?
3: E tem alguns prédios bastante altos, inclusive, né? como a gente conhece a cidade aqui, próxima ali à margem do rio, então, para atingir um apartamento ali, realmente é fácil.
2: Muito
0: fácil. Bom, então vamos terminar esse bloco aqui sem dar resposta para a pergunta do Otávio, porque ele pergunta quando a gente vai reabrir e o Paraguai, quando a gente vai poder passar a ponte, e a gente não tem essa resposta, né?
2: Olha, é, é bem provável que não antes de novembro ou dezembro.
0: Bom, chegou o momento da gente dar as nossas dicas e hoje em especial a gente vai dar dicas de, de filmes e séries que tem a ver com o Paraguai, que o Paraguai tá relacionado, né? Então, Otávio, começa você dando a sua dica.
1: Então, hoje, hoje eu vou acabar passando uma dica de série e uma dica de filme, né? Só que diferente do, do, dos outros episódios do nosso podcast, eu não vou passar nenhum de, de comédia. A minha dica de série vai ser O, o Mecanismo, que você encontra na, na Netflix, que é uma série bem bacana, que fala sobre a Lava Jato, né? sobre todo o projeto do Lava Jato. E na última temporada, agora, é, teve algumas cenas que foram gravadas aqui no Paraguai. Então, pra quem tá com saudade daqui da fronteira, é uma série muito, muito, muito bacana de você curtir aqui um pedacinho da nossa fronteira. Sem contar que tem uma história bem bacana de como se dá Lava Jato. É. Enfim.
3: Tem um trecho do Mecanismo que foi gravado, se eu não tô enganado, aqui no Salto Aí, né? É aquele famoso que tem no City Tour do, do Paraguai.
0: É verdade, foi gravado lá, mas tem uns erros aí que a gente releva, né? É, da licença poética. Tem
1: vários erros, assim, mas, por exemplo, eles têm um, um momento que eles chegam no, no Salto Mondaí Que fica lá dentro do Paraguai E que eles falam que, que ela, ali é a fronteira do Brasil Do outro lado já é foz, né? Exatamente, e, não, e não, não é assim Na verdade, não, não temos quedas A não ser da, da, da represa de Itaipu nos
2: separando Vamos dizer
1: assim, não daquele
2: jeito
3: é, Como que você falou que não há comédia, cara? mecanismo aí,
2: ó Eu, pessoalmente, ri muito com o me mecanismo, né? A gente. Óbvio que a gente tem aí a questão da licença poética aí, mas os, os erros geográficos foram gritantes, né? É, e já começa no, no, no começo da cena ali. É, óbvio que a gente não vai dar spoiler ali. Mas acredite, né? O personagem principal ali que é feito pelo Celton Mello, ele caminha, né, ele vem caminhando da Polícia Rodoviária Federal até o Paraguai. <risos> é uma coisa ridícula. Imagina, né? se fosse na vida real, ele estaria fazendo uma procissão, não era uma caminhada. Olha, tem um elenco bem bacana essa série, além do Celton Melo que,
1: que o Kaká acabou de, de falar que faz o um personagem principal, que é o Marco Rufo. Ele conta também com o Henrique Dias, que é um ator que eu pessoalmente gosto muito, Eu acho que é a participação dele na, nas séries que, vem, que ele vem fazendo agora são muito boas. Tem a Carol Abras, a Alessandra Colassante e o Jonathan Hagensen, também muito bom. O elenco é um elenco bacana e, e a história em si, tirando esses erros geográficos, é bacana. E de uma certa maneira, não sei se pode dizer que é baseada em fatos reais.
2: Então, vale a pena. Depende de que lado da história você tá Se você estiver do lado coxinha, ele é baseado em fatos reais. Se você estiver do lado mortadela, talvez não.
1: Exatamente, aí vai de você. Você gosta de uma coxinha ou você gosta de uma é e A direção é do José Padilha, né?
3: Pois é. é,
2: muito bom. Olha, eu queria comentar uma coisa sobre o Henrique Dias, cara, que como ator assim, eu nunca achei ele lá grandes coisas, eu tenho que confessar. Mas ele, ele atua muito bem nessa, nessa, nessa série. E cara, hoje eu não consigo... Toda vez que eu assisto ele em qualquer outra coisa agora Eu só continuo vendo o mesmo personagem Que é o do doleiro Verdade, mas olha você é... O, o Garão vai me ajudar nessa E teve outra
1: série da Globo Que, que ele fez uma participação também aquele que tem a Paola Oliveira na janela, assim. Sem...
2: É, aquela cena da Paola Oliveira na janela. Não é Verdades
1: Secretas? Verdades Secretas? Isso. Ele também faz um papel de um político é, nessa série e eu acho o, a interpretação dele muito boa, assim, sabe? É daqueles que você sente um pouco de raiva, mas ao mesmo tempo você fala, putz, é, é inteligente, assim. É, é, eu gosto da interpretação dele pra caramba. A minha outra indicação é uma indicação de filme. Essa indicação, eu como comecei assistir o filme e não terminei. Pois o um filme é ótimo, hein? De verdade, porque é o The Last Runway, né? que é um filme paraguaio, gravado ali no Paraguai. É um filme paraguaio, gravado ali mesmo, que é o The Last Runway. Também está na Netflix, é uma história que é de um ex-coronel paraguaio, que ele forma um, um grupo ali de paramilitar ali especial que eles são focados no combate ao narcotráfico ali, para
2: proteger as fronteiras do país, sabe? Tá, mas agora eu entendi, você tá falando do Leal. Exatamente, Leal. É, esses americanos da Netflix, eles adoram inventar título em inglês para produções é, que não são do, é, inglesas, né não são americanas. Exato, você pode procurar ele como leal, ele vai ser uma das primeiras opções
1: ali Mas ele vai aparecer lá, The Last Runway Legal, pra você que não, não é tão familiarizado assim com o espanhol Ele tem a versão dublada em português
2: brasileiro Muito bom também É que ótimo, eu tive uma certa dificuldade pra entender o Guarani
3: ia perguntar isso agora, afinal ele é em espanhol ou ele é
2: em Guarani? Não, ele tem trechos em espanhol, mas também tem, 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 tem bastante coisa em Guarani. O que acontece é o seguinte, ali no Paraguai é, é muito comum eles,
1: eles estarem falando em espanhol e volte Meia sai uma palavra em Guarani. Assim quando eles estão falando em Guarani, volte Meia sai uma palavra em espanhol. É, então o filme é em espanhol, só que volte Meia, pum, pula uma palavra em Guarani lá. Daí, meu amigo, mesmo que vocês sejam. Um, Hispanablante, aí você vai ter dificuldade pra, pra entender a, aquele, aquela palavrinha, aquele trecho que eles estão falando. Mas é muito bom. Tem a versão em português, é aquilo que eu falei, né? Tem a opção em ouvir, ele, em assistir ele dublado, ou então você colocar a legenda ali. E é um filme muito bacana. Me surpreendeu pela capacidade, não, mas pela, pela grandeza do filme. Realmente, assim, ficou bem legal.
2: Olha, eu acho que o Garum vai concordar comigo nisso daí. É, a cena audiovisual do Paraguai ela tem crescido muito, tá? Eu acho que a gente pode, inclusive, fazer um, um antes e depois de... né Porque a gente tem aí o, o filme Sete Carras, né, Garão? Que marcou época aí. E eu acho que ele é um, ele é um, ele é um, um limitador, ele é um separador de, né? de, 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 de épocas aí. Porque depois disso daí, só surgiu coisa bacana, né? É verdade. Esse filme Sete
0: Carras em português Sete Caixas foi o maior sucesso cinematográfico da bilheteria da história do Paraguai. Ele levou aos cinemas 250 mil espectadores, né, lembrando que o Paraguai tem 7 milhões de habitantes, então isso foi muito legal, né, ele levou, uh, ele estreou em 2014, uh, ele foi sucesso de crítica e de público, né, e é muito difícil um filme ser sucesso de crítica e de público, né, é um filme muito bem produzido, é um filme que te deixa muito tenso assistindo, você fica torcendo ali pro... Pelos protagonistas da, da história, né? Porque, é, sem spoiler aqui, só contando um pouquinho do filme. É, o protagonista ali recebe ali... É, sete caixas, ele precisa cuidar dessas caixas, né? E aí ele tá dentro de um mercado, no mercado central, mercado de abasto, né? Que chamam ali em, em Assunção. E é muito, muito legal porque a gente que mora aqui na fronteira, a gente reconhece muito o mercado de abasto lá de Assunção, muito parecido com o mercado de abasto aqui de Cidade Leste. E a gente se reconhece nesse cenário, né? E é muito, muito engraçado, ele é tenso, ele tem... É, ele tem essa, essa pegada de comédia, mas ele também tem essa pegada de, de thriller psicológico, assim, que você tá in, inserido dentro da história. Nossa, eu recomendo muito. Eu não sei se tem na Netflix, não sei onde tem para assistir. Eu assisti no cinema em Cidade Leste quando estreou é, e passou na televisão, acho que, inclusive, acho que passou na Globo, se eu não me engano, um tempinho atrás. Eu assisti novamente, mas eu não sei onde tem para assistir na internet.
2: Se eu não me engano, é, Garon, o, o, os direitos dos do sete carros foram vendidos para os europeus, né? Os europeus compraram aí o direito, é, não sei se para produzir novamente, como os americanos fizeram, por exemplo, com a balada do pistoleiro lá, né? Mas esse foi comprado os direitos dos do sete carros aí pelos, pelos europeus, e eu não sei se eles estão reproduzindo ele ou estão refilmando, enfim
0: é muito bom mesmo, é muito realmente é muito bom, vale a pena assistir igual o Kaká disse, foi um divisor ali, de como a América Latina como o Brasil enxerga o cinema paraguaio, né, depois de ter Carras veio muito, muita coisa legal ali do do diretor Juan Carlos Maneglia, né, que produziu alguns outros filmes ali e inclusive foi bastante reverenciado, aí circulou pela Europa, levando os filmes do Paraguai, muito bacana
3: Pode-se dizer, é um filme que tenta retratar a nossa fronteira, mas nem sequer foi gravado aqui na fronteira, né? Chamada Operação Fronteira, o nome do filme é o Triple Frontier, da Netflix, que retrata a fronteira do Brasil, tenta né? mostrar aí a fronteira Brasil-Paraguai e Argentina, que Segundo a, a história do filme, é considerado aí um pesadelo para as autoridades, onde se mistura crime organizado e terrorismo. Então, é um filme bastante polêmico, porque nem sequer foi gravado na fronteira, e tem umas coisas, assim, para nós que vivemos aqui na fronteira, bastante estranhas, como alguns picos nevados e até algumas favelas aqui, como se fosse, digamos, as favelas do Rio de Janeiro, e a gente sabe que isso não existe aqui na região.
2: Aí entra a bendita licença poética novamente. Mas você sabe, André, que e o Kaká a gente estava esperando
0: esse filme assim há muito tempo. Porque, trabalhando no Clique Foz, eu venho acompanhando as notícias do Hollywood Reporter há, tipo, há 10 anos ou mais sobre esse filme aí, né? O roteiro já estava pronto. É, é, foi passado para Vários diretores passaram pela pré-produção desse filme, inclusive a Catherine Bigelow, que dirigiu o um filme... Bom, né? O Oscar, enfim. E aí, ela quando ela assumiu a direção, a gente fez matéria pro Clique Foz, daí saiu da mão dela, foi para outro diretor. Daí eu acho que assim, passou por tanto diretor tanto ator, inclusive muitos atores né, falaram que iam fazer foi tanto rolo, eu acho que esse roteiro assim, ó, eles é, estavam quase jogando no lixo e algum a Netflix, opa deixa eu pegar aqui pra fazer isso aí e realmente, né, é uma coisa assim que não dá pra entender não tem pé nem cabeça
2: eu acho que o rolo maior desse filme foi a tentativa deles gravarem aqui na, na fronteira e nenhum dos três países aceitar, né eles pediram licença tanto pro Brasil quanto pro Paraguai, quanto pro Argentina e como é, na, no roteiro que eles apresentaram na época é, ele ia ligar a fronteira ao terrorismo, nem a Argentina, né, no caso ali Porto Iguaçu, nem Foz do Iguaçu, e muito menos Cidade do Leste, aceitou que o filme fosse gravado aqui na região, porque eles não queriam né, as cidades aqui da fronteira ligadas ao tema do terrorismo. Né? A gente já tinha sofrido muitos anos aí com as acusações dos americanos, das revistas aí fazendo aí né, o, o, o merchan deles aí tentando vender pelas manchetes aí. E quando eles pediram essa autorização, não foi aceito, nem por Porto Iguaçu nem por Foz do Iguaçu e nem por Cidade do Leste. E acabou que depois eles acabaram mudando o roteiro todo, né? Nem teve... Bom, não posso dar spoiler aí. Mas enfim, é, não tinha tanta coisa a ver assim. Não era pra gente ter medo desse filme no final das contas, né? A gente chegou a fazer uma sessão
1: de cinema pra assistir esse filme quando lançou. Sabe, durante o horário de trabalho, a turma toda parou pra assistir. Infelizmente, foi tudo aquilo.
3: O, o vídeo do tiroteio dessa semana, acho que tava mais real sobre a fronteira do que o filme inteiro, né?
2: E que foi aquilo. Mas tem o Ben Affleck, gente.
3: Fica aí minha dica
2: pra vocês. Tá certo. A minha dica hoje, na verdade, eu vou dar uma de Otávio hoje, né? Vou dar duas dicas. E a minha primeira indicação é uma série documental chamada... Street Food Que está disponível na Netflix né? A primeira temporada da Street Food ela, é, ela fala sobre os países da Ásia né? E vale muito a pena assistir Mas eu confesso mesmo para vocês Que o que me atraiu a atenção Foi a segunda temporada Que foi lançada agora no dia 21 de julho E que aborda a comida de rua na América Latina Se vocês que estão aí Escutando esse podcast Curtem aí imagens de cozinheiros Se movendo em câmera lenta Comida sendo preparada em panelas enormes Fumegantes com aqueles closes em pratos bem coloridos, enquanto uma mão aparece assim e dá aquele toque final com aquele temperinho, vocês não podem deixar de assistir o Street Food porque realmente é muito bacana. Mas eu já vou avisar para vocês que Street Food não é só mais um reality gastronômico, tá é uma série que permite para gente gente assim, um mergulho nas regionalidades, né? na cultura e na gastronomia de vários países. O street food de América Latina ele dá uma volta pelo, por países como Argentina, Brasil, México, Peru, Colômbia e Bolívia e fica mostrando ali as cores, os sabores, as histórias é, por trás dos pratos tradicionais, as curiosidades, né? E também um pouco assim da, da cultura das pessoas que estão ali ligadas a esses pratos e histórias de vida também. Então não é só um reality gastronômico. Eu amei, né? O América, o América Latina. Porque no primeiro episódio eles já vão dar um pulo ali na Argentina, né? E já começa mostrando choripan, empanada, tortilha. Então, gente, quem é gordo e gosta de série documental não pode perder realmente, porque street food é delicioso de assistir. Eu gostei muito de assistir o street food América Latina.
0: Sabe, Cacá, se não fosse a sua indicação, eu falaria também sobre essa série documental, porque eu também estou assistindo. O André também está assistindo. E o que eu acho mais interessante, é você descreveu a série perfeitamente, eu acho que as todas as características realmente são essas. E eu acho interessante também que é, esses diretores, o diretor dessa série, que é o mesmo diretor de Chef's Table, que inclusive tem três ou quatro temporadas, também disponível no Netflix, a... Ele joga a luz não só em como a pessoa faz a comida. Inclusive, isso é pouco mostrado, né? É, as receitas, eles não mostram. Mas eles mostram quem está por trás das comidas, né? As histórias das pessoas que fazem as comidas. Isso eu acho muito legal. É, e eu estava conversando ontem com o André sobre isso. É, é interessante que todas as histórias têm um ponto... É, é uma tipo uma montanha russa. Existe um ponto alto e um ponto baixo, que faz a pessoa, é, na história da pessoa, né? Então, a pessoa tá assim, ela tá perdida, ela perdeu um pai, ela, a família morreu, ela não sabe o que fazer, e de repente a comida vem pra salvar ela, né? Pra tirar ela desse, desse abismo. Isso eu acho muito legal. E todas as histórias, inclusive de Chef's Table, também é assim. Então, é muito interessante, além de você descobrir essas comidas, porque eu falei pro André ontem, a ah, a do México parece que eu tô em outro mundo, porque eu nunca ouvi, eu nunca vi falar daquelas comidas, nunca, não sei o que, que qual é o gosto, eu acho engraçado. Só que as histórias, elas são, a, a história é universal, né? Eu acho que a história da humanidade é universal, ela tá em todos os lugares, a gente se reconhece, daquelas, é, se reconhece com aquelas pessoas, isso eu acho muito... É, contra,
2: é totalmente contraindicado pra quem estiver com fome, porque você realmente vai pular na tela da TV.
3: Ainda o primeiro, dando um pouco de spoiler, o primeiro episódio é sobre a Argentina. Daí a gente mora aqui do ladinho, começa a ver aquelas empanadas, aquelas pizzas choripãs, Cara do céu, né? foi complicado, viu? Né?
2: Gente, eu sou, eu sou viciado em Choripã, eu sou viciado em Choripã. Eu adoro também, acho que vocês combinaram, porque
1: segunda-feira o Garão já chegou falando da série, beleza, né? Aí terça-feira lá vem o Andrezinho, terça e quarta o Andrezinho, quinta e sexta vem o Kaká falando agora do trem. aí não dá, né? Poxa vida, vou ter que assistir também.
2: Eu vou dar minha segunda dica aqui agora, né? E é realmente assim, um filme já é antigo, mas como a gente tá falando de fronteira hoje de Paraguai, eu não poderia falar, deixar de falar de Miami Vice, né, que é um filme de 2006. Claro que você tem que falar, cara, o, o Garon
1: participou lá de... Lá, o o, o Rico participou do filme, ele que liberou para
2: fazer a filmagem no condomínio dele Senão não tinha
1: filme
2: <risos> É Eu não sei se o pessoal pegou isso aí No começo do, do podcast Mas o Garou acabou nos confidenciando aí Que ele estava lá Assistindo do condomínio Do alto do condomínio dele Lá na Califórnia, Paraguai É rico Mas enfim, Miami Vice foi, ele foi lançado Em 2006 Mas ele foi gravado aqui, se eu não me engano Em 2005, não é isso Garou? Isso que na verdade assim, eles pegaram as últimas As últimas cenas A última parte da produção mesmo né Eles viajaram pra cá pra gravar As cenas que faltavam aí na produção Do filme e gravaram aqui em Cidade do Leste Então teve cenas que foram gravadas ali Em Hernandarias, nós também tivemos cenas Gravadas ali no Shopping Lailai Entre o Shopping Lailai e o Jebai Ali também, e dentro do Shopping Lailai E algumas cenas gravadas Também no Cassino Acaraí Foi muito legal né é, Pois é Casa saudades, né? Da Casa Xana. <risos> Aquele tipo de coisa assim, você não conhece Cidade do Leste, não tá muito inserido é, na, na, na questão cultural e nos nomes. Aí você entra em Cidade do Leste pela primeira vez e a primeira loja que te chama a atenção qual é? Olha, comprei a minha primeira camisa do Olímpia, comprei na Casa Xana. Para quem não lembra, tá pessoal, Casa Xana era uma casa que vendia produtos esportivos, infelizmente fechou. Pois é, mas voltando ao filme, né? Vamos manter o foco no filme não na Casa Xana. Então, ele foi lançado em 2006 e o Miami Vice, ele ele é, esse filme ele é um spin-off, né, de uma série dos anos 80 que também tinha o mesmo nome e chamava Miami Vice. E ele conta com a, a, a atuação fantástica aí do Jamie Foxx e do Colin Farrell, né? Só por ter o Colin Farrell, você sabe que já vai dar bilheteria, né, garoto? Também porque o Colin Farrell, ele tava com aquele mesmo peitoral lá do... <risos> é, o peitoral... Do... Ele tava com o mesmo peitoral do Zac Efron, né? Então, realmente, chamou muito a atenção aí no filme. Mas tem uma curiosidade bacana. Quer dizer, bacana assim. Hoje a gente conta dando risada. Porque quando a equipe... A equipe de filmagem do Miami Vice chegou em Cidade do Leste para gravar as cenas. Já estava tudo acordado, tudo afirmado. Né? Inclusive, eles queriam gravar no primeiro piso lá do Shopping Lai Lai, mas os coreanos não aceitaram. Eles não queriam aparecer no filme de jeito nenhum. Aí acabaram mudando para ter, o terceiro andar para não filmar as lojas dos coreanos. E só quando eles chegaram aqui em Cidade do Leste, eles chegaram no meio de uma greve dos baçureiros na né? galera que retirava o lixo ali de Cidade do Leste entrou em greve. E quando eles chegaram na cidade, Cidade do Leste, ali, o um microcentro, tinha pilhas assim de 2, 3 metros de altura de lixo nas ruas. Não era lixo orgânico, tá gente? Era lixo aquele gerado pelas compras mesmo. É, isopor, papelão, sacola plástica, mas era muito. Eram pilhas de 2, 3 metros de altura ali. E o, o diretor, que era o Michael Mann, ele resolveu sair à noite de carro com a câmera na mão passando ali pelo microcentro de Cidade do Leste, e ele foi filmando tudo aquilo ali, e ele resolveu colocar essas cenas que ele gravou de Dentro do Carro à Noite nos bônus do filme. né? Quando saiu o DVD em 2006, final de 2006 para 2007, ele colocou cenas bônus no filme, onde ele mostrava a situação que eles encontraram quando eles chegaram em Cidade do Leste. E aí aparece duas cenas que deixaram os paraguaios realmente muito pé da vida. Numa das cenas ele tá durante o dia caminhando ali pelo centro de Cidade do Leste e ele para numa, numa barraquinha que vendia DVD pirata. E aí ele começa a mostrar os DVDs piratas citando os nomes dos diretores. Olha aqui, diretor fulano de tal, eu encontrei seu filme aqui, sabe? Isso daí realmente pegou muito mal a Cidade do Leste. E a segunda cena... Né, de, de, dessa, dessa, desses bônus aí do DVD mostra justamente a, a cidade com aquelas pilhas de lixo né, e ele falando muito mal de Cidade do Leste e aí o pessoal do Paraguai não gostou muito, ele inclusive virou persona não grata ali do Paraguai, não sei se já revogaram esse título dele
0: sabe que olha, procurando aqui, eu descobri que Miami Vice foi a terceira maior bilheteria do ano, atrás de olha os filmes que estreou esse ano Piratas do Caribe que, nossa, levou muita gente pro cinema, e Superman Returns. Então, foi a terceira maior bilheteria do ano. É, e aquela música
1: Numbancore, do, do Jay-Z com Linkin Park, muita gente, pessoal que já é mais jovem e tal, também é, faz parte... No... Não é que ela não faz parte da trilha sonora, ela é, é usada pra promover o filme, sim, e tal. Enfim, foi ali que, que deu um, um estouro, assim, realmente era um, uma baita música com baita filme. Eu tinha o Slave, eu li alguma coisa sobre ter a banda Out Slave, muito bom também no, no filme. A trilha sonora também tava bem bacana. E a gente nem fala, né,
2: mas tem Jamie Foxx também no filme, poxa vida, Jamie Foxx, pô. Poxa, eu, eu falei, eu falei do Jamie Foxx, você acha que eu esqueci de falar do Negão? É, só, porque eu, só porque eu elogiei o peitoral do Jack Efron, que o, que o Colin Farrell estava ostentando na época, eu falei do Jamie Foxx aí também. Mas realmente, você bem lembrado aí, é, a música, do, a, a música do, do Linkin Park aí faz todo sentido nessa... Porque até hoje, quando eu escuto ela, eu lembro do filme. É
1: exatamente, é uma referência, assim Vou assistir de novo, Kaká, porque realmente o filme é bom e... Como faz tempo que eu não assisto, faz
2: mais de 10 anos que eu não assisto, vou assistir de novo. Até, até esqueci da história. A única parte chata do filme, na verdade, né? Não, não, é que as pessoas só sabem que é Cidade do Leste se assistirem as cenas do DVD, porque o filme ele não se passa em Cidade do Leste, né? Ele se passa na Colômbia, em Miami, obviamente, e em Cuba. Né? Em momento nenhum, eles estão no Paraguai. Mas eles usaram aí Cidade do Leste como set de filmagem. Mostra muito, mostra inclusive
0: a Ponte da Amizade, né? Não cita ali que é a Cidade Leste, mas mostra a Ponte da Amizade do ângulo muito bonito, muito difícil de pegar, que é o ângulo das lojas lá do Paraguai. Então mostra, assim, a ponte e o e Foz do Iguaçu do outro lado. E, e também tem uma casa que ficou bem conhecida lá no Country. Tem uma, uma porta, assim, gigantesca. Eles mostram um close, assim, da pessoa abrindo a porta. Inclusive, mostra um pouco... Né, ali da que foi gravado né, nesse condomínio, então é, é muito legal reconhecer esses lugares que a gente anda aqui né, no filme é muito bacana. O bacana é que quando eu mesmo quando eu fui assistir esse filme eu não eu não sabia que ele tinha sido gravado
1: aqui a primeira vez que eu assisti ele eu não, não li notícias olha foi gravado em cidade elétrica ou coisa parecida então na hora que a, a gente senta para assistir o filme um filmaço e daí a pouco você fala falou ah, ah lá, ah lá. S sabe aquela, aquela... Parece aquelas velhas que ficam brigando com a, com a TV ou, ou coisa parecida. Era eu. Mas é ali, ó, ó. É Cidade Leste ali, ó. Ó. É, é bem,
2: cara, muito engraçado, muito bom. Mas se, não, se você não tivesse reconhecido aquela roleta brilhante em cima do cassino, cara, aí. Não tinha como, cara, mas as ruas, to, to, tudo. Você
1: falava, poxa vida, Cidade Leste. Aí o um filme que já era bom pra mim ficou melhor ainda. Só não sabia dessa do diretor que ele ficou uma pessoa não grata aqui agora pros paraguaios.
2: Mas é o Michael May, né, cara? Ele já virou um personagem não grato pra mim por outros filmes ruins que ele andou fazendo
0: aí. Muito amigo dos generais dos exércitos dos, America... dos Estados Unidos, né? Que o pessoal ama ele, porque ele adora colocar uh, o exército como mocinho em todos os filmes que ele faz, né? Bom, gente, então é isso. Eu Acho que o nosso podcast fica por aqui. Esse podcast especial a gente trouxe, né? Essa nova vertente aí do podcast do Click Force. E a gente gosta muito de receber feedback Então se você curtiu, se você não curtiu O que você acha que a gente pode melhorar O que a gente pode mexer aqui dentro Pra que fique melhor ainda mais O nosso podcast Falando que ele tá num link novo, né A gente disponibilizou um link novo Não sei porque o que aconteceu com o Spotify Lá, mas o Kaká já resolveu isso daí Então curta a gente Compartilha aí nas suas redes sociais Ajuda aí a comunidade de podcast Foz a crescer
2: Mas ó, sem sinceridade, tá pessoal quando a gente pergunta para vocês assim, ó, fala aí o que a gente pode melhorar, vocês não precisam ser tão sinceros tá? eu não quero ler nenhum comentário do tipo, olha, vocês podem morrer que aí vai melhorar pra caramba esse podcast não quero, não precisa falar isso é
1: pra passar o feedback sim que é pra gente melhorar e deixar ele cada vez mais bacana pra você, além né, disso tudo que a gente falou isso tudo que a gente falou hoje aqui, você não encontra lá no cliquefossos.com.br mas tem várias informações sobre a fronteira, né? não garão as informações
2: sérias você vai encontrar lá
0: Bom, gente, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você chegou até aqui, né, você, a gente agradece muito. E você é digno aí de uma salva de palmas.
2: Guerreiro. Vou comprar um
1: CD do para que, para você que chegou até aqui. Vai ganhar um par de meia lá do Paraguai, quando
0: a fronteira
2: Tchau. Uma tip e um cozido para todo mundo hein?
0: Tchau, meu amor. Hasta luego. Então, é, até semana que vem. Tchau.